0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y damos inicio a este episodio número 68 de tu podcast Emprende Digital. Y hoy vamos a hablar sobre la estructura legal correcta que puedes escoger para tu negocio. Es importante recalcar, antes de yo empezar con este episodio, que yo voy a estar hablando ¿verdad? de forma general. Cada situación, industria o la etapa, ¿verdad? La etapa de negocio en la que estés en este momento puede ser distinta. Así que, sin una consulta one on one, yo no me puedo hacer responsable. Lo que les comparto aquí, ¿verdad?, es desde mi experiencia, opinión, y obviamente, pues, algunos ejemplos con clientes anteriores. Pero quiero hacer esa salvedad para que después no vayan a decir que yo tuve X o Y problemas y eso fue por el episodio que escuché de Francesca. Eh, así que vamos a hablar sobre el DBA, luego vamos a hablar sobre la LLC, ventajas de una y otra. Y pues ahora, ¿verdad? Vamos a comenzar con el DBA. ¿Qué significa las siglas de DBA? En inglés se conoce como Doing Business as, perdón, hacer eh, negocios como. También se le conoce como el nombre ficticio de tu empresa o negocio porque no es que vas a tener un negocio separado de ti. Podrá tener, como quien dice, un nombre ficticio que tú le vas a poner a tu negocio, pero vas a seguir teniendo toda la responsabilidad legal y financiera. Y lo vamos a explicar ahora en Arroz y habichuela. Yo puedo comenzar a vender mis servicios mañana mismo con mi nombre, como Francesca Vázquez. O yo puedo, en el caso de Puerto Rico, sacar un registro de comerciante y ponerle un nombre ficticio como Vázquez Media o Vázquez Consulting, lo que yo me quiera inventar. Pero esto no quiere decir que yo voy a estar legalmente protegida porque con un DBA yo sigo siendo totalmente responsable, solo que voy a estar operando ¿verdad? con un nombre ficticio. Eh, ¿verdad? Algo más bonito, como quien dice Para que la gente perciba que tiene una estructura Pero hasta ahí Cuando las personas vayan a hacer un cheque de pago Tienen que hacerlo a mi nombre verdad Porque si lo hacen a Vázquez Media Habrá bancos que lo más probable No te lo van a aceptar Y más si no tienes una cuenta comercial No obstante Algo que debes saber es que A pesar de operar como un DBA Tú puedes sacar Un EIN que es el número de, de identificación de empleador o el seguro social patronal, como le dicen en Puerto Rico, para que no tengas que darle tu seguro social a los clientes. Pero, Francesca, ¿para qué es esto? Pues bueno, en Puerto Rico cuando un cliente contrata tus servicios puede deducirlo verdad en su planilla. Sin embargo para incluirlo en lo que se le conoce como las informativas que uno somete antes de abril, básicamente como en febrero, eh, si no me equivoco, tienes que someter la información de esa persona a la cual tú le pagaste por los servicios. Por ejemplo, te pueden pedir el número de seguro social patronal, el número de seguro social, el nombre, dirección, etcétera. O sea, te piden cierta información, el, el servicio, el costo, eso tú lo sometes, o bueno, lo sometías, tengo que verificar, ¿verdad? Si ahora en el 2023 sigue estando el mismo proceso, pero hasta donde sé, eso era como se estaba trabajando. Así que si tú operas como un DBA, ¿verdad? Si esa es la manera en que tú estás haciendo negocios y no sacas un EIN con el IRS, pues entonces vas a tener que darle tu número de seguro social, ...a la otra persona para que entonces ellos lo puedan poner o deducir de su planilla. Y obviamente esto para nada es algo recomendable... ...porque tú no vas a estarle dando tu número de seguro social a cualquier persona por ahí. Así que te lo digo para que no creas que aunque operes como un DBA... ...tienes que estar dándole tu seguro social a todo el mundo. No te preocupes porque a pesar de que hoy vamos a estar hablando... ...sobre la diferencia ¿verdad? de estructura legal entre uno y otro... En el próximo episodio te voy a hablar sobre los permisos que tú necesitas para poder eh, abrir tu negocio, ya sea en Puerto Rico o en Florida específicamente, ¿verdad? bajo mi experiencia. Y ahí te voy a explicar más en detalle. Ahora, una LLC o Limited Liability Company ofrece protección de responsabilidad limitada para sus dueños lo que significa que los propietarios no son personalmente responsables de las deudas y obligaciones del negocio. Eh, o sea, en arroz habichuela. Pues bueno, ahora sí, cuando tú abres una LLC, a diferencia ¿verdad? de lo que es un DBA, como hablamos anteriormente, esto sí va eh, separado de lo que eres tú, como persona o como individuo versus lo que es el negocio. Cuando hablamos de responsabilidad limitada o que no eres eh, responsable de las deudas obliga u obligaciones, lo que quiere decir es que si una persona te llegara, Dios no lo quiera ¿verdad? demandar, cuando tú haces negocios como, un, como una LLC, demanda al negocio y obviamente a los activos o al dinero que tú tengas del negocio pero no a ti en el carácter personal. Así que, en mi caso, ¿verdad? Yo soy 100% la propietaria de la agencia Lánzate Digital LLC. En este caso, yo soy el miembro único. Sin embargo, tú puedes tener más personas o más miembros eh, en lo que viene siendo ¿verdad? tu negocio como LLC. Pero todo eso tú lo estipulas desde el principio. Ahora, una de las principales ventajas de una LLC... Como te mencioné, es la protección de responsabilidad limitada que ofrece a su dueño. Esto significa que los propietarios, ¿verdad? No son los responsables, como te mencioné, de las deudas u obligaciones. Y si tienes un negocio que corres el riesgo de demandas o deudas, cuando, te escribe, cuando tú inscribes una LLC, pues puede ser una opción para proteger tus activos personales y los de tu cónyuge. Así que en mi caso, eh, una de las razones también por las cuales yo decidí hacerlo. Es primero porque obviamente el negocio va escalando. Las responsabilidades se van haciendo mucho más grandes. Ya tú empiezas a hacer negocios con marcas, con compañías, etcétera Así que lo ideal es uno separar esa responsabilidad. O sea que en caso vuelvo, de vuelvo de una demanda o algo, pues ellos no van contra mis activos. O sea, vamos a suponer tu casa, eh, qué sé yo, tus carros, tus cuentas de banco, etcétera. Y pues claro, si eres como yo, que estás casado o casada, pero no tienes capitulaciones, pues eso también protege a tu cónyuge, porque en caso de que haya algún problema, este como ustedes están casados sin capitulaciones, pues claro, también pueden ir en contra de los activos de tu pareja o esta persona, pues tenga también una responsabilidad legal. Ahora, la ventaja número dos es la flexibilidad tributaria. Las LLC tienen opción de tú elegir cómo vas a tributarlo, si va a ser como una corporación o si va a ser como una sociedad. Esto, ¿verdad? Tú lo vas a escoger basado en lo que mejor se ajuste a tus necesidades de negocio, a tu situación financiera, lo que mejor te aconseje tu contable o abogado, dependiendo, ¿verdad?, con quién lo estés trabajando. Lo ideal sería, pues, que sea, obviamente, pues, un contador con conocimiento en esta parte legal o de estructura legal de negocio para que entonces te pueda orientar mejor. La ventaja número 3 es lo que se le conoce ¿verdad? como la simplicidad administrativa y es que las LLC son más simples de administrar que otras formas de negocio u otras, u otras estructuras de negocio. Ya que con esto ¿verdad? Pues no tienes que cumplir quizá tantos requisitos formales como son las corporaciones, también cuando uno tiene una corporación es mucho más eh, costoso. Los requerimientos muchas veces de las planillas eh, son otros y, y demás. Así que lo ideal, pues, uno versus otro, ¿verdad? El DBA versus LLC, pues, es eh, la LLC. Esto significa, pues, que al final pues, vas a tener menos trabajo administrativo y puedes enfocarte en tu negocio. Sin embargo, yo siempre recomiendo que al inicio, pues, busquen la manera de delegar esta parte pues porque uno no lo sabe todo y uno no lo puede hacer todo tampoco. Sí reconozco, y créanme por experiencia propia, que no es nada fácil encontrar un buen contador o un buen asesor legal que te pueda ayudar como quien dice en el proceso o que se quede contigo. O sea, créanme que es un gran reto. Pero bueno, este quizás si hay algún profesional que trabaje este tipo de cosas y me esté escuchando, que me escriba para hablar de este tema y, claro, también poder recomendarles a mis estudiantes y a mis clientes también. Ya entonces en la cuarta ventaja eh, hablamos de crecimiento y expansión basado ¿verdad? en las LLC. Si tu negocio está teniendo éxito y tú planeas expandirte, inscribir, ¿verdad? este tipo de estructura de negocio puede ser una buena opción para prepararte para el crecimiento. Las LLC son más fáciles de expandir y de atraer inversores que otras formas de negocio. Y esto era lo que te había mencionado anteriormente, que en mi caso, pues nosotros, pues como te digo, o sea, empezamos a crecer en la agencia, no tan solo de equipo de trabajo, sino también de clientes. Ya eran unos clientes más corporativos, ya estábamos colaborando con marcas. Este, Ya hay otro tipo de clientela Vienen ver a personas que son recomendadas Como personas que no Así que los riesgos comienzan a incrementar Y yo pues para mi paz mental Y obviamente pues eh, la de mi esposo Más que todo por la parte de responsabilidad es por, Yo lo he mencionado anteriormente Mi esposo es militar Así que cualquier cosa eh, Puede re repercutir ¿verdad? contra su carrera Así que nosotros decidimos Como quien dice dar el paso y separar de una, pues lo que es la, la parte de, como individuo o personal, versus lo que es mi negocio. Claro, en mi caso yo empecé como un DBA y permanecí así los primeros años. Tenía mi registro de comerciante, tenía mi EIN o Seguro Social Patronal y estaba tranquila de cierta manera, pues porque era lo más económico, lo más fácil. Hasta yo misma llenaba, perdón, mis planillas. Pero ya cuando tú vas escalando. Eh, y como te digo, tienes un equipo de trabajo, comienzas con otros tipos de clientes, pues lo ideal es entonces ya darle una estructura donde tú puedas separar una cosa de otra. Así que yo aproveché cuando hicimos el, ¿verdad? como quien dice, el brinco para acá, para Florida, inscribí mi LLC. Si no me equivoco, fueron de 150 dólares este, la inscripción. Eh, que me parece que es el mismo costo en Puerto Rico, pero igual lo vamos a hablar en el próximo episodio. Así que mi recomendación es, si tú estás empezando en este momento, depende, importante, a lo que te dediques o al tipo de industria y el riesgo. Comienza como un DBA. Ya cuando vayas escalando, valides tu idea, tengas clientes, hagas, ¿verdad?, este... Eh, el cambio, entonces, y te inscribas a una LLC importante, y ojo, esto siempre se los digo, y se los menciono a mis estudiantes, inscríbela a principio de año, no lo hagas al final, porque obviamente vas a tener que renovar, así que vamos a suponer que tú ahora estás escuchando este episodio, qué sé yo, hasta en agosto, yo creo que no habrá ningún inconveniente, eh, y decides inscribir la LSE, pues no hay ningún problema, ya entonces, en el caso por ejemplo, de al final me refiero por ejemplo en diciembre este que tú quieres inscribir la LS pues espera el siguiente año porque si no vas a tener que pagar 150 dólares en diciembre más también entonces a partir de enero de igual manera te recomiendo que recuerdes investigar Comparar estas diferentes opciones de forma de negocio antes de tomar tu decisión y asegurarte ¿verdad? de elegir la mejor opción que, que más se ajuste a tus necesidades, a tu objetivo y, como dije, a la parte de industria y el riesgo. No es lo mismo, en mi caso, ¿verdad? que yo comencé con el tema de redes sociales y yo hacía talleres y demás, eh, que trabajo desde mi casa, que yo no trabajo desde la calle, que yo no tengo, como quien dice, empleados fijos, eh, donde ellos estén en la calle por mí, o sea, es que yo necesito como quien dice un seguro para ellos. De igual manera, no es lo mismo, por ejemplo, que mis servicios sean como psicóloga, porque ya ahí cuando son temas de salud, cuando son temas de alimentos, este, el riesgo a que, que quizás te puedan demandar puede ser mayor, así que, Quizá la estructura como DBA pues no es lo más recomendable desde el inicio. Pero ojo, cada caso, ¿verdad? Hay que cogerlo con pinzas y como les digo, evaluar qué es lo, más, eh, o sea, lo mejor para ustedes. Si este episodio te encantó, ya sabes, déjame tus cinco estrellitas donde me estés escuchando o puedes también hacerlo en Facebook como que te encanta el podcast Emprende Digital. Suscríbete y etiquétame en las redes sociales. Me tiras un screenshot a este episodio y me etiquetas como Cool Francesca Vázquez. Recuerda que en francescavázquez.com/slash gratis tenemos un montón de recursos gratuitos para ti, desde masterclass, descargables y de regalo, etc. Y claro, si tienes dudas, puedes ir también a las notas de este episodio para que puedas encontrar los enlaces importantes y contactarnos. Así que. Recuerda que estuviste escuchando tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.